0: ¡Konichiwa! ¡Hola! ¿Cómo están? Les saluda con mucho gusto Andrés González y este es el segundo episodio de Agones. Hablaremos de temas interesantes y comenzamos con la llegada del presidente del Comité Olímpico Internacional en los últimos días a Japón. Hablamos de Thomas Bach, quien conocerá detalle y tendrá la experiencia que atravesarán los atletas, la gente de los medios de información que harán la cobertura en territorio japonés acerca de esta justa olímpica y así estarán llegando poco a poco en territorio nipón ya está la selección mexicana de fútbol la selección de softball habrá que decir que también ya lo hicieron algunos integrantes de remo y natación y los últimos en incorporarse fueron los competidores mexicanos que lo harán en ciclismo de ruta, ellos van a aclimatarse, tendrán un campamento y también pretenden hacer el recorrido de la competencia, ojalá lo consigan, les daría un buen panorama, además de acoplarse al horario, lo tienen que hacer al clima, es... es un clima con mucha humedad lo que tienen registrado y previsto o lo que tienen en mente muchos muchos de los atletas que estarán compitiendo en esta justa japonesa, este 13 estarán partiendo los integrantes de Vela a la Villa Satélite de Tokio y de esa manera estará Yendo y partiendo poco a poco cada uno de los mexicanos que forman parte de esta delegación. 162 atletas mexicanos competirán en Tokio 2020. Hablamos de que nuestro país tiene un número de habitantes superior a los 125 millones. Hablemos de Nueva Zelanda también que tiene 5.1 millones de habitantes y estará compitiendo con un número histórico. Irá el representativo más grande que han llevado una justa olímpica con 211 integrantes. Así las cosas y también es buen momento para hablar de Kenia Lechuga. Ella estará compitiendo en Remo, son sus segundos Juegos Olímpicos y también tiene en la mente algo que es bueno que los atletas lleven, trascender. Y con eso ella quiere lograr el mejor registro mexicano en unos Juegos Olímpicos. Deseamos que la selección mexicana de fútbol, que comanda Jaime Lozano, ya está entrenando en, en Japón, en, allá en, en territorio asiático, después de un viaje larguísimo, 26 horas de vuelo. Imagínense, 26 horas para trasladarte a otro punto del mundo. Debe ser, pero desgastante. Llegar a ese punto del mundo. Y que haya 14 horas de diferencia No, 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 una locura Pero así es Y es lo que tienen que pasar eh, los atletas Y lo que tienen que pasar los integrantes Y lo que tienen que ir viviendo Poco a poco Para poder acoplarse Buenas noticias En torno a lo que ocurre también con el softball Porque la selección mexicana de softball Ya aparte de entrenar Tuvo sus primeros juegos de preparación el primero perdieron ante las locales, ante Japón 7 carreras a cero. El segundo lo ganaron con el mismo score, 7 carreras a 0. Eso abre una posibilidad del panorama. Y es que hay que recordar que el software tiene esa, ese puntito al lado de esperanza. De medalla son seis selecciones las que participan y las mexicanas han tenido muy buenos resultados así es que estaremos muy al pendiente de lo que ocurra con ellas y su actividad en su debut hablábamos también de que viajaron los ciclistas de, de ruta y de pista estarán haciéndolo y pues estaremos dando seguimiento a la participación de ellos por lo pronto los de ciclismo de pista Tendrán un campamento en Hiroshima, Eder Freire Yarel y Yareli Salazar se concentrarán en Hiroshima, ahí trabajarán algunos días para acoplarse, para pulir detalles y para adaptarse. Bueno, mientras, que, mientras tanto están entrenando en el Desierto de los Leones, o entrenaron en el Desierto de los Leones en Ciudad Universitaria y se concentraron en el Comité Olímpico Mexicano. ¿Qué pasa con Victoria Velasco y Julie Verdugo? Ellas están concentradas en Sinacantepec. Se incorporará Daniela Gagiola para trabajar también aspectos técnicos. Y también hay que decir, señores, que en las últimas horas hubo buenas noticias para el ciclismo. Otorgaron otra plaza, otro boleto. Esto fue hace unos días en el contrarreloj individual femenil. Boleto que fue asignado a, Yare a Yareli Acevedo quien fue campeona nacional y con eso tendrá ya su participación, su primera experiencia olímpica espectacular. Lo que ocurre al cierre de, este, de esta previa de los Juegos Olímpicos, estamos a 11 días y lo estamos disfrutando. Volvemos. Decíamos que Alegna González continúa con trabajo de altura en territorio mexiquense, platicamos con la marchista originaria de Chihuahua pero que representa al Estado de México, este es un segmento de la charla que tuvimos o que tuvo Alegna González con los medios de información la semana pasada. Hola Ale, hablabas ya de, de lo que pasaste, ¿no? la operación, las competencias de este año, ¿cuál es el balance que hacen? ¿Cuál es el análisis que hacen? ¿Cómo llegas a Tokio?
1: Pues más que nada nos hemos dado cuenta que desde categorías juveniles hasta la mayor, yo he sido constante en cuanto a las marcas y las competencias Hubo una competencia en Dudins donde yo no me sentí del todo contenta, como ya lo había mencionado en una entrevista antes. Pero bueno, este, recapitulando con mi entrenador, me di cuenta que no fue una mala competencia. Hice mi mejor marca y además ratifiqué la marca para los Juegos Olímpicos. Entonces ha sido un proceso que tal vez no siempre te sientes a gusto en las competencias que realizas, pero pues al final de cuentas los números hablan, el lugar habla y creo que voy por un buen camino.
0: El clima, ¿qué sabemos de las condiciones que, que puede haber en la competencia? ¿Cómo están aterrizando esta recta final en la preparación?
1: Pues, este, principalmente que nuestra competencia no va a ser en Tokio, va a ser en Sapporo. Están cambiando por las condiciones climatológicas porque esta temporada es muy caliente, muy húmeda. Entonces, nosotros estamos previendo esta parte. Fuimos a un campamento en Ixtapas y Guatanejo hace unas semanas y para finalizar, es, después de este campamento en Toluca, estaremos en Puerto Vallarta, eh, haciendo un campamento de una semana, donde estaremos también en los últimos detalles de entrenamiento, los entrenamientos más fuertes y sobre todo en un clima con mucha humedad.
0: Dentro de lo que anuncian es que no va a haber afición en Tokio, pero en Sapporo están evaluando si hay afición para la marcha. ¿Cuánto cambia competir con gente y sin gente en la marcha?
1: Pues yo creo que es un factor que en mi caso no influye, porque pues al final de cuentas siempre estás entrenando y sola, ¿no? Bueno, con tus compañeros de entrenamiento, pero sin una persona que te esté echando porras. ¿Qué más me hubiera gustado que mi familia estuviera presente? Porque es mi base fundamental, pero bueno, no se va a poder. Y si hay personas, pues va a estar padre que te estén gritando, ¿no? O, o a los japoneses, porque en realidad van a ser para ellos. Pero bueno, creo que es un factor que, como lo menciono, no influye y pues solamente disfrutar los Juegos Olímpicos, aunque sean diferentes, pues vivirlo de una buena manera porque pues son los Juegos Olímpicos.
0: Oye, dentro de esto de lo que analizan y pueden platicar con el profe, ¿cómo competir a las chinas? Digo, ya tienes la referencia del resto de las competidoras y demás, pero ¿cómo mantenerse? Tienes muy buen ritmo, ya hablabas también de, de tus eh, ventajas y tu característica de competencia, pero ¿qué hablan acerca de las
1: chinas? Pues en realidad no hemos hablado nada concretamente de ellas, sabemos que ellas siempre hacen equipo porque tienen un ritmo muy similar de competencia, sus marcas son similares, como lo mencionaba Valeria, podríamos hacer un equipo como mexicanas porque todas estamos en un nivel muy bueno, pero bueno, este es un tema que no se ha tocado, sino simplemente es hacer la competencia como la hemos hecho algunas otras veces, esta a mí me gusta siempre cerrar en la última parte, creo que la velocidad es algo que se me da bastante bien, y yo creo que dependiendo cómo se vaya desarrollando la competencia es como voy a estar escuchando a mi entrenador que me va a estar diciendo lo que debo de hacer obviamente siempre hablamos antes pero pues aún no se han definido este, estos detallitos
0: ¿Qué te parece este tema de, de celebrar los Juegos Olímpicos en una situación donde pues también hay mucha incertidumbre no puede haber muchísimas sorpresas eso es algo que también te alienta a, a también mantenerte dentro de esa expectativa ya lo decía, sí, es parte de mi proceso formativo pero no dejo de lado la medalla, ¿no?
1: Sí, claro, pues mmm, sé que van a ser unos Juegos Olímpicos muy difíciles, que te tienes que estar cuidando sobre todo tu salud, porque por un tema este de este podrías perdértelos, ahorita tuvimos una reunión y nos estuvieron diciendo todos los protocolos de salud que vamos a tener día con día, y cada día se está, va a estar llevando una prueba de saliva, entonces si ni siquiera la realizas bien, este, podrías este tener sospechas de que eres positiva y te regresan. Entonces creo que tienes que estar buscando todo esto y además estar en las mejores condiciones para llegar a tu competencia, este, quitar las presiones y solamente hacer lo mejor posible. Y pues claro, me gustaría tener una medalla en los Juegos Olímpicos, esperemos que, que pueda lograrlos desde ahorita, si no, no descarto los próximos. Gracias, Qué bien
0: Ahora bien, Alegna trabaja bajo el entrenamiento, las indicaciones de Ignacio Zamudio. Platicamos con él y esto nos comentó acerca de toda la preparación y el panorama que hay en torno a esta competencia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Profe, como entrenador, ¿cómo disfruta este proceso ya en la recta final a un mes de llegar a ese objetivo, no?
2: Pues es una cuestión mixta, ¿no? Un poco a veces estresante por la parte del COVID, que sé que es para todos. Estresante en el entendido del trabajo que tienes que eh, planificar. Eh, irlo adaptando en base a las instrucciones que te van dando de, de las normas que, va a estar, que van a estar allá. Piensas tú eh, cómo vas a poder trabajar allá, entonces tratas de, de aprovecharlos al máximo los días que estamos aquí. También cambia mucho las fechas de salida. Teníamos una fecha, movieron un poco esa fecha. Nos acaban de avisar que es probable que se mueva, y se adelante. Entonces, eh, pues atentos, más bien. Pero obviamente, con gusto, ¿no? De, de ahora como entrenador, ya estuve como atleta, ahora como entrenador, este, tratar de que también el atleta tenga su mejor rendimiento eh, en estos juegos
0: ¿Cómo analiza al, al equipo de marcha mexicano?
2: Pues, digo, he tenido la oportunidad de estar coordinando la marcha en estos, estos últimos par de años a través del COVID y fue todo un reto, ¿no? Conseguir eh, muchas cosas que a lo mejor no, no se notan o los atletas quisieran que fueran distintas, pero desafortunadamente ha habido muchas limitantes no, limitantes por, por esto mismo presupuestales por el COVID en el país obviamente que limitan muchos apoyos que podrían darse pero en general me parece que la CONADE ha cubierto la mayor parte de ellos eh, la opción de, tuvimos la opción de tener un par de eventos para buscar dar las marcas la mayoría este, se llenó prácticamente llenamos el cupo solo uno pasó por cuota es una delegación mixta donde está la mitad de los chicos ya son segundos o terceros o cuartos juegos olímpicos como oracionaba. Eh, seguramente es, estamos en un proceso de cambio generacional. También la otra mitad son jóvenes. Entonces, eh, llevamos a cuatro, a cinco jóvenes con edades de 23 años y 22, que Alem es la más joven de hecho de todos. Eh, Espero que de ese resultado o de esa experiencia y esa juventud eh, podamos sacar buenos resultados. ¿no? Yo obviamente le deseo que los chicos que están ya en sus segundos o terceros juegos eh, puedan tener la experiencia necesaria para buscar su mejor resultado y que los jóvenes eh, debuten también con un muy, muy buen resultado. Todos son muy capaces, todos son muy muchos resultados internacionales eh, en su etapa de juveniles no solo a Legna ¿no? medallistas olímpicos pues, juveniles, medallistas mundiales también eh, y estarán debutando y con todo este ímpetu y preparación creo que pueden estar este, con buenos resultados aquí esperemos que sea en términos generales mejor que el Río este, obviamente siempre con un paréntesis especial de, de la medalla de Lupe ¿no? Del resto, esperamos que los lugares se mejoren.
0: Para hablar de, de los 20 femenil, pues, por default son las chinas, ¿no? Sí. ¿Cuál es la manera de, de, de competirle? ¿Cuál, ¿Cuál es la manera o, o el mejor modo de, de competirle ahora a las chinas que, no. que están como las referentes de, de los 20? Pues están
2: ellas muy preparadas ¿no? ya por varios años. Tienen, este, afortunadamente, una reserva muy grande. Y si bien es cierto, tienen fácilmente renovación generacional. ¿no? También es cierto que dos o tres de ellas ya se han mantenido dentro de esa competitividad que es muy alta en China. Se han mantenido dos o tres. La campeona olímpica va, la del récord del mundo va, con la 23. La tercera no la recuerdo, pero sé que las tres están con las mejores marcas. ¿Cómo competirles? Pues vamos a ver de acuerdo a las condiciones que se den, de acuerdo a las condiciones que se den, primero de clima y de estrategia, eh, no me podía adelantar, decirte que vamos a mandarlos a que vayan adelante de ellas o pegadas a ellas o atrás de ellas, necesito estar allá, ver el circuito, ver el clima, y las condiciones ¿no? para poderle plantear conjuntamente con, con un atleta eh, la mejor estrategia. Pero estamos bien, digo, en la. Perdón por alargarme en este caso. Eh, en la Coruña eh, tuvimos oportunidad de estar ya con prácticamente las más, las más peligrosas, por decirlo así, deportivamente, o las más este, con más nivel, aparte de las chinas. Sí, estaba la chica que ganó, que es de Colombia. Ella fue quinta en Doha, en el último mundial de atletismo. La chica de Brasil que quedó atrás de Alegna. Fue cuarta en Doha y fue quinta en Río. Entonces estamos hablando que fue un muy buen test donde Alegna quedó segunda en medio de ellas dos, que han estado también en los últimos mundiales y Juegos Olímpicos en las primeras cinco. Eh, pues sí, regresa, ¿no? quienes nos faltan? Pues las chinas. Así que en ese universo, en ese número, es donde pensamos que va a estar la pelea, obviamente también con el Alegna.
0: ¿Hay algún detalle en el que se va a enfocar en esta recta final de preparación, en, la, en, en el estilo de Alegna, la técnica o algo?
2: Sí, la técnica es una constante. La técnica se trabaja todos los días eh, específicamente y durante el entrenamiento, ¿no? Hay ejercicios... De técnica y ahí el este, en entrenamiento todo el tiempo se está haciendo hincapié de que el atleta vaya corrigiendo detalles. Afortunadamente, en mi caso, de ella son poquito, eh, pequeños, pocos iba a decir, pocos y pequeños. ¿no? Eh, la otra estrategia, pues, es la dinámica que ya se tiene planificada, pero es desde el principio de año. ¿no? Ahorita hacemos énfasis en la resistencia, por eso estamos en Toluca. Esperamos poder hacer, si el clima lo permite, antes de viajar un campamento de aclimatación. Ya hicimos uno antes de llegar a Toluca y Estapa, precisamente por las condiciones de calor y humedad. Y esperamos hacer algo similar unos días antes de viajar también. Este, ahora del lado del Pacífico vamos para... En el Pacífico? Vamos para Pero dependerá porque si las condiciones son de huracán y esto lo vamos a replantear.
0: Muy bien, muchas gracias por estar. Bueno, ya que andamos encarrerados en el atletismo, hablemos de Donatiu López, mexicano, quien fue a Atlanta para competir en los 800 metros planos e impuso de nueva cuenta un récord mexicano, un récord nacional ...y registró un minuto, 43 segundos y 44 milésimas. Espectacular lo que ocurrió con Tonatiu. Llegará en su mejor forma a, esta, a estos Juegos Olímpicos... ...y de esa manera habrá que estar al pendiente de lo que pueda hacer... ...un atleta joven que se prepara, que está atento... ...y que por supuesto se mantendrá ahí de cerca con los grandes exponentes de esta prueba... Son tres, por cierto, los atletas que no partirán de México rumbo a Japón. Uno será Edgar Rivera, que está en Alemania, Lino Muñoz de Badminton está en Dinamarca y también Prisca Aguiti está en Londres. De esta manera, ellos tendrán que partir de manera individual. Y ya que seguimos hablando de los atletas mexicanos, es momento de profundizar en lo ocurrido con Lupita González. La audiencia fue el viernes, duró alrededor de cuatro horas, la acusación fue la misma, las mentiras, las pruebas, la Federación, o sí, la Federación Internacional de Atletismo quiere ampliar a cuatro años, que no esté castigada cuatro años, es decir, que esté castigada ocho años. Hay registros de atletas que han sido castigados hasta doce años. Eso sería un duro golpe a la trayectoria de Lupita que es una buena persona, pero se equivocó y habrá que estar a la espera de lo que pueda determinar el tribunal del fallo. Bueno, Lupita presentó pruebas, Lupita tuvo otra defensa a cargo de Adrián Camargo, él es presidente de la Federación Mexicana de Derecho Deportivo, está, está señalado dentro de, de uno de los abogados o como uno de los abogados especialistas en nuestro país. Y habrá que ver qué es lo que se determina. Tendremos que estar muy al pendiente de Lupita. Porque insistimos. La única medalla segura para México en esta edición era de Lupita González. Y los competidores, los marchistas que van, dicen este era el oro de Lupita. Y nosotros les creemos. Bueno, yo los leo y estoy al pendiente de sus comentarios en mis redes sociales. Sobre todo en Twitter. Los espero como Glesere. Ahí podemos interactuar, conocer a detalle y conocer también los puntos de vista que puedan aportar y compartir ustedes estaremos muy al pendiente de lo que ocurra con la delegación mexicana a 11 días de la inauguración de Tokio 2020 Sayonara